0: ¿Cómo están? Qué gusto compartir con ustedes nuevamente Bienvenidos a una nueva edición de la Semana de la Roja El podcast de la selección chilena En Spotify, hoy día tenemos Harto que compartir, hay varios desafíos que se Avecinan para las selecciones nacionales y vienen los amistosos Para la selección adulta, también amistosos Para la roja femenina y por supuesto Los Juegos Panamericanos que aparecen en el horizonte eh, Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que es lo que más está trabajando En este momento las selecciones eh, Nacionales, tanto la adulta la Sub-23 con dos jugadores Con tres jugadores que pueden ser mayores, que Eventualmente pueden ser jugadores que van a estar después con la selección adulta Y también por supuesto la roja femenina Que se alista también para intervenir en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ¿Cómo está Vicente? Bienvenido a la Semana de la Roja
1: Hola Felipe, hola a todos y todas quienes se suman a esta edición de la Semana de la Roja eh, una semana que, como bien dice, ¿cierto? Eh, ha estado bien movida, con mucho, también entrenamientos de, en, las, en los distintos complejos deportivos de la selección, tanto en Quilín como en Juan Pinto Durán, de varias selecciones, y, y también mirando un poco lo que va a ser, en especial Santa este 2023, pero también los desafíos de eliminatorias, porque también tenemos ¿cierto? los amistosos que se avecinan para la selección adulta. Así que, cuando quieras, empezamos ya a revisar lo que se nos viene.
0: Vamos, por supuesto, con eh, lo que se nos viene acá en eh, las selecciones nacionales. La próxima... Eh, esta semana, digo, hubo microciclo eh, muy probablemente los próximos días también van a haber eh, trabajos, pensando en que eh, se si vienen los Juegos Panamericanos, no hay actividad en el fútbol nacional, entonces es una buena oportunidad para que los futbolistas eh, trabajen. Durante claro. toda esta semana, por supuesto hubo microciclo de la Roja Sub-23, la semana pasada les contábamos quiénes eran los jugadores que... Es habían sido eh, convocados a esta nómina. Las vamos a repasar también en algún instante. Pero siempre es bueno, por supuesto, para el profesor tener la oportunidad de ver a nuevos jugadores, eh, trabajar con jugadores del medio local, tomando en cuenta eso sí que hay jugadores que no pudieron estar eh, claro. debido a compromisos con sus respectivos equipos. Por ahí, una sorpresa como la, fue, la que fue el caso de...
1: Bueno, dieron dos lesiones también, ¿cierto? La lesión de... Bueno, más que lesiones, eh, algunas como complicaciones físicas que hicieron que algunos de los jugadores que están en la nómina que va a mencionar a continuación no pudieran continuar lamentablemente. Exacto.
0: Bueno, vamos a ir entonces con la nómina de los jugadores convocados que trabajaron toda esta semana de lunes a jueves con el profesor Eduardo Berizo, el 22 al 25 de mayo. Cristóbal Campos de la Universidad de Chile, Diego Carreño de O'Higgins, Javier Altamirano de Huachipato, Alexander Aravena de la Católica, Lucas Asadi de la Universidad de Chile, Benjamín Chandía de Coquín Bonío, Renato Cordero de la Universidad de Chile... Antonio Díaz de O'Higgins, Rodrigo Echeverría de Everton, Dylan Escobar de Coquimbo, Jorge Espejo de Everton, Jenson Fuente Álvaro de la Universidad de Chile, Daniel González que debió dejar por lesión, lo reemplazó claro. Cristian Díaz de Antofagasta, Maximiliano Guerrero de La Serena, Joaquín Gutiérrez de Huachipato, Esteban Moreira de O'Higgins, Carlos Palacio de Colo Colo, César...
1: Debió dejar la consultación.
0: Claro. César Pérez de La Calera, está sonando en otros equipos, Maximiliano Rodríguez de Guachipato, Valentín Vidal de la Unión Española, Jonathan Villagra de la Unión Española, John Valladares de Copiapó y Matías Saldivia de la Universidad de Chile.
1: Sin duda la, la gran sorpresa, ¿cierto? Matías Saldivia, porque eh, había tenido un buen, <risas> un buen pasar, ¿cierto? Tanto en Colo Colo, ahora también teniendo un muy buen momento en la Universidad de Chile. Eh, y, y bueno, ya ahora que tiene la nacionalidad, cierto se hacía esperar que en algún momento podía estar la opción de que fuera nominado. Eh, él se mostró muy, muy emocionado de esto también, por esta nominación. Y es claro. una oportunidad para trabajar con la selección, ya sea eh, con miras a ser un refuerzo cierto para los Juegos Panamericanos, o también incluso para eventualmente ser parte de alguna nómina de la selección adulta. No
0: es que, ¿sabe que Hay un tema que no lo hemos podido pasar por alto. Eh, la selección chilena va a jugar uh -huh. contra Cuba el 11. Eso es verdad. No es fecha FIFA. Por ende, en esa fecha, por ejemplo No va a estar disponible los jugadores Que juegan en Brasil y en Argentina
1: Y en Rusia también, no
0: eh, claro pero yo, yo hablo en el puesto, no va a estar disponible Pablo Díaz, seguramente, salvo claro. que Lo preste antes, que lo veo difícil No va a estar disponible Benjamín Kusevich, tampoco claro. Entonces son dos jugadores que podrían ser titulares menos titulares, eh, Maripan sí. eh, podría estar disponible Porque la liga termina antes, llegaría Así que por ahí Saldivia podría tener Porque no una oportunidad, al igual que Daniel González U otros defensores Debido a que van a estar eh, disponibles no es cierto porque eh, sus respectivos torneos terminaron antes de la fecha FIFA no así como digo Argentina y Brasil que deberían seguir eh, con su actividad así que es una oportunidad para Saldivia precisamente vamos a escuchar ahora a este jugador que nació en Argentina naturalizado chileno ya viviendo varios años en el país jugando tanto para Colo Colo como para la Universidad de Chile Matías Saldivia a continuación acá en la Semana de la Roja
2: Estamos hace muchos años acá en el país y, y nos trataron siempre de la mejor manera entonces es un orgullo representar este, este escudo a este país eh, es un premio también al trabajo de muchos años, la verdad que estoy muy contento aprovechando al máximo la, la experiencia que me toca vivir hoy y, y bueno, si, si sigue tocando más adelante bienvenido sea porque, porque estoy muy feliz. Estoy muy contento, la verdad que el club desde el primer momento me hizo sentir muy cómodo a mí y a mi familia, entonces eso fue, fue primordial para que yo solo me, me concentre en jugar al fútbol y la verdad que los resultados se nos están dando, entonces eso ayuda un montón. Y yo estoy contento con el club y creo que el club también está muy contento conmigo, así que esperemos seguir, seguir sumando. Aprovechando al máximo cada entrenamiento, mostrándome, eh, incorporando conceptos que, que el entrenador eh, quiere. Siempre los entrenadores quieren cosas distintas, entonces hay que, que acomodarse rápido. Pero como te dije antes, aprovechando un montón, eh, disfrutando al máximo, porque, porque bueno, como dije antes, esto es... Es un premio y lo quiero aprovechar de, de la mejor manera y, y tratar de, de aprovecharlo para más adelante. Buenísimo. Eh, estoy con todos chicos de 23 años que eso se hace, se hace notar. Eh, la verdad es que los chicos están en un ritmo bárbaro y a mí me viene bien porque, porque me tengo que subir un poquito el nivel para, para estar a la par de, en el ritmo. Así que, eh, bueno, un poco aportando mi experiencia en lo que pueda, hablando con, con los chicos, dándole consejos de... Desde lo que me tocó vivir, pero en lo personal eh, incorporando siempre conceptos para, para seguir mejorando.
0: Oiga, es importante no solo de el Saldivi, sino la cantidad de jugadores de la Universidad de Chile que hay convocados sí. en este microciclo.
1: Bueno, que muestra el buen momento que también está pasando el club.
0: Claro, tomando en cuenta también hay jugadores de Colo-Colo, por ejemplo, que no pudieron ser llamados por estar obviamente en, en una situación de, de, de jugar torneos internacionales. Sí. Lo mismo que Palestino, Goces Italiano. Ahí podríamos visto, haber visto varios más: a Tomás Ahumada, a Bruno Bartichotto eh, de Colo-Colo hay varios nombres: Vicente Pizarro, Jason Rojas, Bruno Gutiérrez.
1: Que han sido habituales en Pizarro, de, quizás, de la Universidad de la selección,
0: de No podían estar justamente por ese tipo de la Universidad de la de la Pero la Universidad de Chile que tenía la posibilidad Metió a varios jugadores en esta nómina y varios jugadores a seguir Uno de ellos es el Lucas la que ya viene brillando en la sub 20 También eh, abrimos el micrófono con el la con de la con de la acá de la Semana de la Roja de la un de más de qué ha de para él de este la Como de la su trabajo en la selección adulta
3: eh, los valoro de buena manera, eh, siempre contento de venir a trabajar acá a la selección, a la sub-23 con el profe y también de conocer a nuevos compañeros de otros clubes y poder entrenar con ellos y hacerlo de la mejor manera. Siempre es positivo trabajar con ellos porque ellos, aparte de mirar para los Panamericanos, también miran para llevar jugadores a la selección adulta, así que siempre trabajar para eso, para estar en los dos lados. Eh, el semestre creo que personalmente fue de menos a más. Eh, si bien no partí jugando, lo terminé haciendo y también siendo llamado a esta Sub-23 que me tiene muy contento y muy motivado. Hemos trabajado bien en el club, por eso estamos siendo nominados acá. Siempre con el buen trabajo en el club va a seguir siendo llamado acá y eso nos tiene muy contento a mí, a mis compañeros y también a los de los otros clubes.
1: Hoy ¿has ha estado en absolutamente todas las selecciones creo que le falta solo, no sé si ha tenido nominaciones a la adulta directamente sí pues sí pues creo, sí. creo que debutó sí. eh, así que efectivamente tiene eh, nominaciones en todas las, las selecciones posibles que creo que desde la sub-15 incluso ha estado el nombre de Asai un nombre que insisto ha sido bastante recurrente en cuando se habla de la selección chilena
0: yo creo que si lo extrapolamos a los Juegos Panamericanos para mí es el hombre que está cantado que debería estar sí, en esa nominada salvo duda, que haya una, una transferencia al exterior porque los Panamericanos no son en fecha FIFA Exacto. entonces por ahí podría haber un algún tipo de inconveniente, pero si no es traspasado eh, muy probablemente va a estar en esta nómina un jugador de, de grandes condiciones nosotros lo conocemos de, de chiquitito a, sí. a Sadi por eso es lo que usted mencionaba, desde sí. la sub-17 cuando fue con 14 15 años o al... incluso la sub-15,
1: si, no, si me equivoco
0: claro, sí, pues así que un jugador a, a tener muy en cuenta eh, Lucas Azaí, sé que hay algo que a mí me ha gustado mucho, incluso Eduardo Berizzo lo mencionó en esas conferencias de prensa, que él mira hartos jugadores de la primera vez eh, o mira harto la primera B más allá de si termina llamando jugadores o no y hay un chico que eh, ya había debutado el año pasado, que estaba ganando minutos y que volvió a ser llamado. Hablamos de Maximiliano Guerrero, jugador de Deportes La Serena. Compartimos con él también, un jugador a tomar muy en cuenta, tan solo 23 años. Maximiliano Guerrero a continuación acá en la Semana de la Roja.
4: Bien, me lo tomo de buena forma. Me había estado preparando para, para este momento. Me había estado entrenando al máximo también en los partidos lo estaba haciendo, tratando de hacer de la mejor manera, así que me lo tomo de buena forma y muy contento. Creo que se ha visto reflejado en los partidos, si se, si se refleja un poquito, eh, me he sentido bien, muy cómodo, con harta confianza, así que lo tomo de buena manera. Me he sentido muy contento, conocí a un par de compañeros y también me había puesto como meta llegar nuevamente a la selección y vestir la roja, así que muy contento de esta nominación y espero hacerlo de la mejor manera. Es un orgullo y es algo que uno sueña desde pequeño cuando, cuando se propone ser un jugador profesional. Vestir la camiseta de la roja es, es la máxima.
0: Bueno, a propósito de Maximiliano Guerrero Vicente, me acordaba de José pues, Eduardo Berizo cuando hablaba de ya. Paolo Guajardo, <coughs> perdón, que él mencionaba, eh, o sea, perdón, que se decía que quizás era un nuevo Pato Yáñez porque, a ver si el Pato Yáñez, ya <coughs> perdón, él llega a la selección adulta desde la segunda división. Exactamente, es de los Exacto. pocos jugadores que ha. Me
1: acuerdo en su momento también Omar Carabalí estuvo nominado, me recuerdo, en ¿Tiene una nómina de la selección adulta.
0: Así es. Eh... Y fue un caso
1: extraordinario, porque de ahí hace mucho tiempo, cuando, precisamente con Partizo Yáñez, había sido la última vez que un jugador había llegado a una nómina a la adulta para eh, partidos de clasificatoria, me acuerdo.
0: Estaba en salud de Quillota en ese momento. En, en el mismo equipo del Pato Yáñez pues. Exactamente. Y ahora, bueno, quién sabe, Maximiliano Guerrero, un jugador que está a gran nivel en deporte en la Serena, teniendo la oportunidad de, de quién sabe, de estar eh, ahí en la, en la, en la nómina. Ah... Uh -huh. De los panamericanos.
1: tanto para americanos como quién sabe si puede terminar esa es la gracia también de este trabajo en conjunto cierto bueno el mismo técnico cierto pero este trabajo que está haciendo Eduardo Berizzo que eh, tiene dos y de hecho él también lo ha comentado que tiene dos funciones en el fondo cierto una del futuro próximo obviamente que es eh, apuntalar un equipo y armar un equipo eh, competitivo para los panamericanos de de, de octubre pero también eh, pensando un poco en lo que viene en septiembre porque las eliminatorias vienen un poco antes incluso eh, están los amistosos ahora cierto estos tres amistosos entre Cuba, Liga Mexicana y Bolivia. Entonces, es también una oportunidad para ir buscando nuevos valores, para también ir nutriendo a la selección adulta
0: eh, en este proceso de ergamo que se está viendo. Por supuesto, porque se necesitan eh, valores. Eh, por ejemplo tema de los defensas a mí me llama la atención que es una generación de esta sub-23 que hay nombres importantes, experimentados como Saldivia Dale. y otros más jóvenes, por ejemplo la dupla de Unión Española en pleno en esta citación, el caso de Jonathan Villagra y de Valentín Vidal Valentín Vidal que tiene solo 18 años Mira. un jugador muy joven que va a estar presente entonces en esta nómina no, y que está siendo titular y es de los jugadores, eh, es curioso porque él no fue al Sudamericano Sub-20 y de los jugadores claro, que fueron al claro, Sudamericano Sub-20 es de los que más perdón ha sumado más minutos que, que la mayoría que están, ¿no? de los jugadores que fue al Sudamericano Sub-20, claro. entonces es, es curioso, o sea también hay cosas de momentos de repente sí, este el chico tele, explota el ahora, claro hay varias cosas que pasan eh, sí. eh, porque este fútbol es muy de momentos pero es un jugador a tener en cuenta y que forma una muy buena dupla con otros chicos muy joven como es Villagrado, un equipo que se está acostumbrando a formar buenos jugadores como León en España Sí,
1: sí una, una cantera que ha sido bastante provechosa, bueno de hecho eh, la semana pasada en el último microciclo también estaba Bastián Yáñez por ejemplo claro. eh, quien también ya debutó con la UTA, estuvo en esta gira en Norteamérica eh, y también hizo buenos partidos y también estaba nuevamente en la órbita de la selección una, una cantera que ha sido, bueno eh, el caso de Víctor Felipe Méndez, creo que eh, el más notorio, cierto, quien ahora ya milita en el fútbol ruso
0: Correcto, así que ayer todo para trabajar acá con la selección eh, juvenil. Otro nombre que también conversamos con él, el último de los eh, entrevistados que tenemos acá, invitados a la Semana de la Roja, <risa> es un chico de Huachipato, un centro delantero. Está obsesionado con encontrar centro delanteros, el profesor sí. Berizo llamado a varios. Él mencionaba jugadores como Bartichoto, Aravena, eh, Matías Belmar de O'Higgins, Moreira claro. de O'Higgins, que también está. Y ahora se suma Maximiliano Rodríguez. Un delantero de Guachipato, hace poco de hecho le hizo un gol a la Católica. Es un jugador, un centro delantero interesante para un equipo que eh, Guachipato. Guachipato
1: que está muy bien, además. Además, y que
0: tiene un historial de formar buenos delanteros, Acuérdense de Héctor sí. Mancilla. Héctor a, Mancilla, el purranquino. Andrés Vilces también eh, apareció allá en Guachipato. Martín Rodríguez. Mira. Y ahora este, Maximiliano Rodríguez. Escuchamos a continuación al muchacho, el hombre de acero. Maximiliano Rodríguez, acá en la Semana de La Roja.
3: Muy contento. Eh. Esto es debido al esfuerzo que hicimos en el semestre, eh, el esfuerzo igual de todo el equipo de, de Guachipato que me hizo estar acá, así que muy feliz. No, lo entrenamiento muy intenso, eh, el equipo juega muy bien, muy buenos jugadores y, y siempre se aprenden cosas nuevas y eso es lo importante de, de estar aquí y muy buenos jugadores y compañeros. No, es un orgullo, eh, algo que siempre siempre soñaba de chico y gracias a Dios se me está dando, así que hay que aprovecharlo.
0: Bien, ahí estaba entonces la palabra de Maximiliano Rodríguez, jugador de Guachipato. Eh, vamos a ver ahora entonces cuál es el cronograma. Se va a avisar prontamente entonces porque van a seguir habiendo trabajos tanto de la Sub-23 como próximamente, próximamente también digo de la selección adulta de cara a los compromisos que se avecinan, Vicente. Y qué bueno tener la posibilidad quizás para ese partido contra Cuba ya de algunos claro. jugadores que habitualmente deberíamos ver en la selección adulta quizás una mezcla, ¿no es cierto?, entre las dos selecciones Sí,
1: yo creo que por ahí va a estar la cosa más considerando, insisto, que eh, han tenido muchos microciclos seguidos, eh, ya creo que tres, cuatro, este, el de la próxima semana va a ser el cuarto ya eh, porque a uno más todavía, ¿cierto? Eh, y eso les ha dado también mucha continuidad a un equipo que, y bueno también ha habido mucha variedad Ojo que la nómina se ha repetido poco, o sea, bueno, los nombres de Echeverría, como comentábamos, ¿cierto? Que todo el Campos por ahí también, eh, han sido nombres que se han estado repitiendo, pero en general ha habido mucha eh, variedad en cuanto a las nóminas. Entonces, eh, Eduardo Berizzo ha tenido la oportunidad de ver a una gran cantidad de jugadores y es, es, es obvio, yo creo que es esperable, ¿cierto? Que al menos un, un buen par de ellos va a aparecer quizás en estas nóminas para los partidos amistosos de junio. Eh, con miras de eh, Obviamente Dar quizás también Tiraje Pensando en los Panamericanos Pero también Para poder integrar Eventualmente Cierto La selección eh, Con miras a la eliminatoria Cierto Que parte en septiembre
0: Así es eh, Hay que tener en cuenta Entonces A varios de estos jugadores Pensando no solo ahora Sino que también Por supuesto en el largo plazo de los jugadores eh, que podrían intervenir por supuesto en las selecciones distintas nacionales eh, vamos a hablar ahora un poquito rápidamente de los chilenos en el exterior antes de ir a hablar también un poco de la roja femenina para cerrar después el programa eh, otra vez Cristianel es campeona hace,
1: como todos los programas yo creo que cualquier podcast que hagamos de aquí en, en el último tiempo hemos mencionado algún, algún triunfo ya sea algún premio algún título pero lo de Andrés eh, realmente muy bueno En las últimas fechas eh, Ahora eh, Se queda cierto Con el título De la división 1 femenino Ya lo habíamos mencionado Tenía que ganarle al, al PSG A su ex equipo Cierto En este partido Donde se definía Básicamente el primero Y el segundo eh, Ya con, a falta de dos Tres fechas de, Del final de la liga Femenina en Francia Y bueno Tiene entre una nuevamente Otro título más ella suma una gran cantidad de títulos en el extranjero, también aquí en Chile donde también fue eh, campeona de libertadores en su momento así que tremendo lo que tiene Ender que sigue sumando éxitos y que esperemos que también esté eh, bueno vamos a ver cierto cuál será la nómina del nuevo técnico Luis Mena cierto pero eh, un poco ya eh, preparando lo que va a ser también el amistoso de la selección femenina eh, ante Brasil
0: así es así que vamos a, a ver eh cuántos títulos más caerán en la carrera de, de Tienen era un jugador que todavía tiene para ganar varios años más, eh, posiblemente en el mejor equipo del mundo del fútbol ganador, femenino, sí. como es el Olympic de Lyon. Y fue un buen cambio, ¿eh? se fue el Paris Saint Germain al Olympic Lyon y empezó y estaba a. Estaba siempre todo peleando
1: ahí. el segundo lugar en el PSG de hecho.
0: Así ah, es, así que se fue cambiando de lugar. Oiga, México, qué mala suerte lo de Diego Valdés. Sí. Eh, una lástima porque si se va a Europa, se va a ir a Europa sin haber sido campeón en México. Eh, un jugador que para mí es uno de los mejores jugadores de ese torneo, al menos el mejor en el puesto. Hizo un partidazo. Metió un gol, incluso de cabeza. Metió un golazo, sí. jugando casi como segundo delantero. Sí, sí, sí. Y lamentablemente queda eliminado ante el Chivas de Guadalajara, que está enfrentando ahora la final ante el Tigres. No,
1: no, lamentablemente teníamos cuántos, muchos chilenos, cierto, en, en... Siempre
0: tenemos muchos chilenos y, y lamentablemente la no final
1: tienen. sí, qué lástima, porque teníamos a varios chilenos, cierto, tanto en los playoffs directos como en este repechaje del playoff que se juega en en México y lamentablemente, cierto, Diego Valdez era el, ulti el último representante de las semifinales, pero eh, no pudo avanzar. Pero el que sí puedan avanzar, ojo, eh, y lo recordamos, cierto, para que la gente esté atenta, el 31 de junio, eh, perdón, de mayo, cierto, se juega eh, la primera final de eh, la Conca Champions, donde está Víctor Reina con el León, que se enfrenta al equipo estadounidense Los Ángeles FC, un equipo que tiene un equipazo, lo mencionábamos, sí. cierto, en el podcast anterior, eh, así que al menos... Hay, hay, ¿Cómo se llama? Olor a título Por algún lado, ¿cierto? de Los chilenos que Militan en Norteamérica
0: Claro, así que hay harto para Conversar, todavía se están cerrando las ligas eh, Me parece ningún chileno de todas maneras con opciones eh, de ser campeón sí hay cosas interesantes por ejemplo en Francia los que puedan clasificar a torneos internacionales claro, el éxito ya
1: está peleando cierto la posibilidad de clasificar a, 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 ya sea directamente o quizás al cupo de la pre -Champions de ahora sí. que está en el tercer lugar
0: pero Méndez él puede ser campeón en Rusia eh, ganar la copa la razón. No, ya, no la liga pero sí la sí, copa
1: ya ganó cierto la copa la, la una vez explicamos un sistema bastante curioso que tiene el fútbol ruso con su copa cierto eh, pero claro ahora podría volver a jugar incluso podría ser contra el Canadá cierto si no me equivoco, la. nuevamente. Contra el Krasnodar. Exactamente. Si sí, no, es contra el
0: Krasnodar.
2: Krasnodar ah, ya el definió así la finalista Ya clasificó
0: Krasnodar.
1: Entonces, nuevamente antes Krasnodar tiene que definir otro título. Y
0: Juan este fin de semana, además. O sea, va a jugar. Por la liga. Y CSK viene siendo el papi de Krasnodar. La sí, ha ganado todos veo. los partidos <ríe> este año en Copa y en torneo local. Y ahora veremos en la final se mantiene dicha paternidad. Para cerrar, unos minutos para la roja femenina. Se confirmó un amistoso. Ojo, Eso no es, es fecha FIFA sino que es un amistoso dentro del cronograma común de temporada ante la selección de Brasil. Va a ser el día domingo 2 de julio a las 9 y media de la mañana. Este encuentro, para que tengan presente a las 9 y media de la mañana, el partido de la selección chilena ante Brasil, repetimos, allá en Brasilia.
1: En el Mane Garrincha.
0: Correcto, correcto, en el Estadio Mané Garrincha. Hablamos con el profesor Luis Mena, es un partido muy importante para él porque va a marcar su estreno como Exacto. entrenador de la selección chilena femenina. Así que acá el profesor nos entrega sus opiniones respecto a este importante encuentro.
4: Eh, buenas tardes, lo, lo tomo como, como un gran desafío. Eh, siempre va a ser muy importante ponernos en el contexto de, de pelear con grandes selecciones. Y este es un partido que ya está un poco amarrado de, de antes de mi llegada, pero de verdad que es importantísimo poder ya estar a, a la altura de competir ante grandes selecciones como la de Brasil así que de verdad que va a ser un partido muy eh, tratando de llevarlo de la mejor forma eh, empezamos ya en un par de semanas más con los microciclos pensando ya en este partido y que nos va a dar un, un parámetro grande también eh, para ver en qué posición y en qué situación estamos para llegar a enfrentar unos Juegos Panamericanos en eh, en, un, en un par de meses más. Bueno, como te decía, empezamos con un par de microciclos, primero con jugadoras del medio local, por eso también estamos reuniéndonos con los equipos para tener esa autorización y que ellos también se sientan involucrados y se sientan partícipes de, de todo este proceso nuevo que se está llevando en la selección, y paulatinamente, pasando la semana, se van a ir incorporando jugadoras de, de, de afuera, que ya terminaron sus competencias, que primero que queríamos darle unos días libres, eh, que tuvieran sus merecidas vacaciones para que se reintegren a, a este proceso y, y poder tenerlas también para, para enfrentar este, este lindo desafío que vamos a tener eh, enfrentando a una selección que, que va al Mundial.
0: Bueno, ahí estaba la opinión entonces del profesor Luis Mena, quien nos hablaba sobre este debut importante para él y qué mejor que ante un equipo que está noveno en el mundo y mundialista sí. como es el caso de Brasil
1: Linda prueba ojalá que por el bien de, de la selección femenina y por el, el bien también de, obviamente de nuevo técnico eh, se cumpla cierto lo de siempre el técnico que debuta gana así que ojalá que se mantenga esa tónica con Luis Mena que tiene un lindo desafío cierto ante Brasil en Brasilia
0: y tener en cuenta también Vicente de que este partido no son de fecha FIFA, la selección chilena en julio va a tener dos amistosos más, dónde claro. y contra quién todavía no se sabe, pero se va a confirmar si no la próxima semana, probablemente la siguiente, si no la subsiguiente, pero no debería pasar de ahí, así que va a tener tres compromisos amistosos el profesor Luis Mena para entrenar con la selección femenina pensando en su objetivo más próximo que son los claro. Juegos Panamericanos.
1: Sí, están a la vuelta de la esquina, así que una buena prueba tanto para poder jugar desde del medio local, cierto, quizás en el claro. partido ante Brasil. Y ya en la otra fecha de FIFA, quizás también eh, ver, obviamente, a Cristian Endler y el resto de los jugadores que militan, especialmente en España. Y bueno, obviamente también a José Rojas que está en el fútbol australiano.
0: Bueno, le cuento, Vicente y amigos, que reinicia la pasión por la roja. Hazte este miembro de Adiclub en Adidas.cl o en su app. Podrá disfrutar de beneficios exclusivos y acceder a lanzamientos de productos antes que todos. Adidas es auspiciador oficial de la selección. Se junta la previa de La Roja, ojo, viene, vuelve la previa de La Roja para estos partidos, con una cerveza Cristal, y estamos listos para alentar a la selección, porque Cristal es refrescante para aliviar la sed de los hinchas de juntarnos, por lo que nos une como país. Cristal, auspiciador oficial de la selección. Asociación Chilena de Seguridad, cuidemos a Chile, cuidamos a La Roja. Y hoy La Roja se escucha mucho más fuerte porque alentamos todos juntos a la generación diferente. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Lo pasamos bien hoy día en el podcast, Vicente. Repasamos la distinta actividad de las selecciones nacionales. Eh, se nos viene
1: una linda fecha de FIFA junio.
0: Una linda fecha FIFA sí. con tres partidos y la femenina con tres partidos en junio y después ya las clasificatorias a la vuelta sí. de esquina en septiembre,
1: no nos vamos a dar ni cuenta y ya vamos a estar ciertos jugando ante Uruguay y Colombia que son los países ante eh, cuales debutamos en esta... No, debutamos en de
0: Brasil ante Uruguay posteriormente ante Colombia, todavía no se sabe bien en qué estadio, toda esa información por supuesto en las redes sociales de La Roja nos despedimos entonces, muchas gracias a todos por su compañía, nos volveremos a encontrar a la próxima semana en una nueva edición de La Semana de La Roja el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, que esté muy bien, nos vemos Chao, chao chao